0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Test. Wir, Test, wir laufen, Test, Test. Jenny, zwischen, zwischen Abendessen und Tagesschau gequetscht kommt jetzt die, zeichnen wir jetzt Folge 131 des Pferdepodcasts auf. Hat die Almut deine Turniertrottelin schon Angst? Weißt du das? Oder vor dem du, Test oder ja.
0: vor, vor was genau jetzt? Vor allem. Ja, sie hat sich gut vorbereitet auf den Test.
1: Ehrlich? Ja. Also sie hat so Pferde allgemein, Haflinger allgemein, also dann auch sehr also spezielle Fragen, die kommen können natürlich und die Historie und also der, der Rockband ACDC, also könnte auch kommen, so Fragen, so nenne alle Songs des Back-and-Black-Albums, so in der Reihenfolge, sowas. Also sie was.
0: hat wirklich in den letzten drei Tagen sich intensiv vorbereitet.
1: Gepaukt, sehr Gepaukt, gut. Gepaukt, genau. Das ist doch gut. Dann spielt der Manni jetzt mal ganz entspannt die Hymne und danach checken wir als erstes mal ab, wie entspannt du bist vor der HVEM. Ich glaube ja, sehr entspannt. Du bist immer entspannt. Was bringt dich eigentlich aus der Ruhe? nüchter Doch. Ach komm. Hm. Verrätst du das auch nach der Hymne? Ja. Manni, ich habe Angst, leg los. Hallo, hier ist der pferde -Podcast, Folge 131. Wir haben eine schöne Sendung vor uns, glaube ich, und es ist die letzte Sendung, bevor du zum Haflinger Europa-Championat nach Österreich, nach stadel fährst, mit der lieben Almut, deiner Helferin, Groom of the Year, also von dir jedenfalls, <lacht> sozusagen. Wir haben nichtsdestotrotz äh, Interviewgäste. In dieser Folge, wobei Gäste ist so, ist nur so halb richtig. Ich war zu Gast auf dem Simmehof hier bei uns im Schwarzwald bei Kerstin und Sepp. Wir haben ja gesagt, wir wollen uns mal beschäftigen mit dem Thema Urlaub machen mit Pferden. Mit den eigenen oder mit Pferden, die in diesem Fall im Schwarzwald stehen, die man da dann äh, reiten kann. Es geht um Wanderritte, um den ganz eigenen Charme des Simmehofs. Und was da sonst noch so alles angeboten wird, es hat richtig viel Spaß gemacht heute. Da habe ich die besucht und das wird ein spannendes Gespräch. Was bringt dich aus der Ruhe? Die Haflinger Europameisterschaft jedenfalls nicht.
0: Nicht so arg, im Moment noch nicht, vielleicht kommt es noch. Also es ist jetzt heute, wir zeichnen ausnahmsweise echt früh auf an einem Freitag. Stimmt. Ich ja noch ein paar Tage hin. Also ich bin jetzt fleißig am Prüfung lernen, weil ich muss ja auswendig reiten. Zwei okay. unterschiedliche Prüfungen und die muss ich ja, die muss halt sitzen, dass ich nicht wieder in diese Bredouille komme. Scheiße, scheiße, ich weiß nicht, wo es lang geht.
1: Ja, das, ich muss das nochmal sagen, ich wollte dich ja jetzt nicht, weil es ist ja so erfolgreich gelaufen, aber eigentlich war ich ja kurz dann nochmal geneigt, als ich mir, es ist ähm, manchmal so, wir nehmen dann die Folge auf, die erscheint dann montags und ich höre die immer eigentlich in der Regel an dem Montag beim Joggen. Und dann habe ich das auch da beim letzten Mal so gehört, da ging es ja um diesen, äh, um deinen Ritt in diesem Etepetete-Reitclub mit den ganzen Lampenaustretern, die man hätte klauen können und wenn man sie verscheuert irgendwie auf dem Pferdeschwarzmarkt dann ausgesorgt hätte und wo du dann sagtest, ich wusste nicht, dass ich sagen muss, dass die die Aufgabe lesen und dann dachte ich erstmal, ich kann die vielleicht nicht, wo ich denke, also wie amateurhaft ist das denn? Ich dachte, wenn ich jetzt von dem, von dem Jogging, also du kannst froh sein, dass du nicht zu Hause warst, als ich von der Joggingrunde nach Hause kam, weil da hätte ich dir mal den Marsch geblasen.
0: Er ja, hätte du auch recht gehabt, das ist wirklich amateurhaft. Also irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass das gelesen wird. Ich weiß doch auch nicht, ich war verwirrt. Manchmal kann ich auch verwirrt sein.
1: Nicht, dass dich solche Kleinigkeiten um einen Erfolg in Österreich bringen. Aber okay, also mit dem Lesen diese Problematik, die hast du ja schon mal nicht, weil da sind die Spielregeln klar. Du musst es aus dem Kopf reiten. Genau. Punkt. Punkt. Kannst es denn schon? Ja. Du machst es wir ja Wir sind
0: auch fleißig am Üben. Also jeden Tag kommt meine liebe Trainerin, die Alice, die gerade im Moment aus dem Norden hier angereist ist und mir so ein bisschen, was heißt bisschen, bisschen viel Unterstützung gibt und wir machen nochmal so die einzelnen Punkte und okay. reiten nochmal die einzelnen Lektionen und sie gibt mir gute, gute Tipps, wie ich das verbessern kann und wir haben uns das Video genau angeguckt. Pia hat ja analysiert, wie ich reiten muss. Das habe ich mit Alice besprochen, und Alice setzt um, was Pia aus der Ferne äh, angemerkt hat, wie wir reiten sollen. Und genauso machen wir das.
1: Also, das ist ja so wie bei der Fußballnationalmannschaft, wo ja. also jetzt quasi ein, ganzer, ein Trainerteam. Ein ganzes Trainerteam da mit am, mit am Werk ist. Ich genau. bin ja begeistert. Dass wir haben
0: heute einen Mitteltrab hingelegt, wo, da können die anderen Hafis aber mal die Ohren anlegen. Oh Gott, ich habe gerade eine große Klappe.
1: <lacht> ich, ja, scheiße. Ich, also das ist schon auch so ein bisschen, also stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Ich meine jetzt gerade, wenn man so einen Podcast macht, dann steht man, andere können halt einfach wirklich die Klappe halten, weißt du? Fertig, ist ja eigentlich die bessere Taktik, aber wenn man so einen Podcast macht dann liegt es ja so ein bisschen in der Natur der Sache, dass man dann gefragt wird, und wie seid ihr denn so drauf und wie läuft's denn so und dann muss man ja irgendwie was sagen.
0: Und am Ende werde ich 13. oder so von 14. starten.
1: Ja, ja, aber also wenn ich dich richtig verstehe, dann, also man kann ja am Ende tatsächlich vielleicht 13. oder 14. werden, wenn irgendwas nicht funktioniert, das ist ja immer drin.
0: Dann wäre es so, ja.
1: Genau, man weiß das ja nie, Und ähm, aber du hast eigentlich jetzt kein schlechtes Gefühl.
0: Eigentlich nicht, aber ich muss auch wirklich sagen, ich kenne die Konkurrenz null, ich weiß nicht, wer da startet, mhm. ähm, auf was ich mich einstellen muss, vielleicht ist es auch ganz gut so, dass ich nicht weiß, wer da startet, ich reite das, was ich kann und äh, ich habe auch schon gesagt, also ich werde nicht in Schönheit sterben wollen, ich möchte bisschen Risiko reiten, ich will ihn so präsentieren, dass er auch zeigen kann, was er kann und ähm, das kann natürlich auch immer schief gehen, aber trotz allem äh, glaube ich, ich werde das Pony so gut präsentieren, wie ich es halt hinkriege und wenn es nicht genug ist, dann ist es nicht genug.
1: Wir haben ja heute uns über eine Geschichte unterhalten, das fand ich ja wirklich affengeil, weil das war mir gar nicht so bewusst. Es ist ja so, dass du mit der Almut Wanda losstartest, Mittwoch, ne? Am Dienstag. Am Dienstag, genau. Und ich komme erst am Donnerstagabend. Donnerstagabend, richtig. Und aus beruflichen Gründen. Und ich werde deinen ersten Ritt trotzdem nicht verpassen. Also ich war ja fest davon ausgegangen, dass ich den verpasse, aber ich werde ihn nicht verpassen.
0: Ja, kann man angucken bei, bei Clip My Horse live. Im
1: Fernsehen sozusagen. Also
0: Genau. Also man kann sogar kostenlos bei Clip My Horse äh, das ganze Event live verfolgen ohne dass man einen Account haben muss, also live auf kleinem Bildschirm und nur im Browser basiert und auf dem Laptop, aber man kann gucken.
1: Das ist ja mega geil. Jetzt ist es ja so, wir haben ähm, uns letztens auf dem Berge noch drüber kaputt gelacht. Wir haben 61 Digital-Abos, ne? Warum haben wir eigentlich nicht das 62. Digital-Abo Clip My Horse? Wenn ich jetzt
0: alle meine E-Mail-Adressen schon aufgebraucht habe mit dem kostenlosen <lacht> vierwöchigen Zugang. Und weil ich immer so geizig war und dachte, auch ab und zu würde ich gerne mal was angucken, aber nur für ab und zu ist es mir zu teuer.
1: Also du hast jetzt drei Jahre mit irgendwelchen Fake-Adressen geguckt und jetzt ist es irgendwie vorbei.
0: Genau, jetzt sind die Fake-Adressen alle. Nein, die haben auch Scheiße. gemerkt, dass ich dieselbe bin und haben dann gesagt, dass, dass, dass ich schon mal einen kostenlosen Account hatte.
1: Clip My Horse ist wirklich, ich muss ja jetzt noch was, also jetzt wird es gerade wirklich ganz erbärmlich eigentlich. weiß Also wir können es vielleicht auch nachträglich rausschneiden. Aber ich habe ja tatsächlich, ich hatte mal so den Hintergedanken, also ich wollte mal ein Interview machen, so mit Clip My Horse, in der Corona-Pandemie, als nichts lief und was machten ihr jetzt eigentlich so? Und ich hatte immer so im Hinterkopf, dass man sich vielleicht gut versteht und die mal irgendwie so einen Freibier-Account rausgeben. Ich bin ja eigentlich gar nicht so, weißt du, was ich meine?
0: Naja, manchmal schon.
1: Nein, wirklich, ey, wirklich, also wir haben ja, also die, wir haben kein freibier digital die sind alle ehrlich bezahlt, Zeitung ja, und so, ja. äh, keine Ahnung, irgendwelche Streamingdienste, Musikdienste, also wir haben da ja wirklich viel, wir könnten auch mal nicht so geizig sein und klippen, aber dann andererseits hängst du quasi dann wirklich rund um die Uhr vor, irgendwelchem, vor, vor irgendwelchen Pferdeäpfeln.
0: Es gibt ja auch nur so bestimmte Veranstaltungen, die mich interessieren, also es, ich würde noch nicht mal, also was interessiert mich in, keine Ahnung, Müller, Meier, Schmidt, der irgendwo in den Niederlanden über irgendwelche Hindernisse hüpft. Naja. Das interessiert mich ja im Normalfall nicht, sondern Turniere, die von Clip My Horse übertragen werden, sind ja jetzt so, in, in meinem Bereich sind es ja eher so die Heckenfeste, wo Clip My Horse nicht so <lacht> <lacht> äh, vertreten ist. ist. Deswegen ja. es ist es einfach zu wenig, um da wirklich, in, dass sich ein Abo lohnen würde.
1: Also, dann führt eigentlich an so einem Freibier-Account dann doch keinen Weg vorbei. Also, wir sagen mal Clip My Horse, eine Botschaft, wenn ihr das hört. Vielleicht, wenn ihr euch mal hierhin verirrt in den Pferde-Podcast, Wir finden euch super. Es ist ganz toll, was ihr macht. Ähm, clip My Horse. Ähm, ich habe dich, es gab doch mal diese Kampagne irgendwie, dass man äh, Pro 7 umlegt, oder so. Also, Pro 7 auf die Sieben speichern und so ein Kram. Also wir würden euch auf der Fernbedienung auch mit einem Freibier-Account, wärt ihr bei uns auf der Fernbedienung auf der 2 oder so. Ach, würden wir machen. Werbung. Genau, Ding Dong. Jenny, du hast ja auch noch ganz andere viele Vorbereitungen, die so getroffen werden. Ich sehe dich den ganzen Tag irgendwelche Formulare ausfüllen und und und. Vielleicht, was diesen Orga-Aufwand angeht, können wir noch mal kurz drüber sprechen. Aber bevor wir das machen, würde ich vorschlagen, damit auch also ich weiß, die Almut ist jetzt am, weißt du, die ist schon ganz wuschig. Wollen wir das vielleicht irgendwie, damit sie auch so ein bisschen erlöst ist und mitfahren kann, dass wir den großen Test mit Almut, den können wir jetzt ja vielleicht mal machen.
0: Alahop. Almut, konzentrieren, sammel dich und wehe, du fällst da durch.
1: Erste Frage. An den Beinen der Pferde,
0: unten, wie nennt man das? Klauen, Hufe oder Pfoten? Sie haben Hufe. Sehr gut. Jetzt müsste man eigentlich dieses Jingle einblenden, was es bei der Nullfehlerrunde im Springen immer gibt. Oder so ähnlich.
1: Alles klar, du hast ja schon mal, also wir schneiden jetzt dein raus und das spielen wir dann immer ein. So machen wir das. Zweite Frage, das, was beim Pferd hinten dran hängt, wie nennt man das? Schwanz, Schweif oder Rute? Schweif. Wenn Pferde Geräusche machen, was machen die dann? Bellen, wiehern oder miauen? Sie wiehern. Und jetzt kommt die 500.000 Euro Frage. ACDC. Man könnte natürlich viele Fragen rund um diese legendäre Rockband stellen. Wir haben uns für eine ganz knifflige entschieden. Und zwar, unter welchem Namen ist die Rockband ACDC in Australien auch bekannt? Das weiß ja wohl jeder. Akadaka. Jenny, Applaus für Almut. Sie hat es geschafft, ihr fahrt diese Woche zusammen nach Stadelpaura und rockt das Ding. Jenny, es gibt ja ganz viel vorzubereiten vor so einem internationalen Championat, vor allen Dingen, ich meine, ihr seid ja jetzt auch tagelang weg, es gibt auch eine ganze Menge einzupacken, ne? Hatte schon angefangen?
0: Ja, ich habe heute vorgekocht, so sagen,
1: Vorgekocht.
0: für AC, ich habe die Heunetze gefüllt für die Fahrt. Okay. Und habe die schon aufgehängt im Hänger, dass äh, das Pony unterwegs auch beschäftigt ist und genug zu essen hat und Wasser bereitgestellt im Kanister und den Hänger eigentlich schon so weit fertig gepackt, dass wir starten können. Jetzt muss ich noch ein bisschen einstreuen im Hänger, dass er auch bequem steht, dass nichts passiert, dass er auch Pippi machen kann und ja.
1: Und du fährst damit jetzt dann auch nirgendwo mehr hin, sondern der ist jetzt quasi dann…
0: Genau, der steht unterm dem Dach, wird auch nichts nass oder so, die Fenster mhm. sind auf, dass das Heu auch schön Luft kriegt und ich fahre nirgendwo mehr hin jetzt bis Dienstag. Nee.
1: Sind denn alle Papiere ausgefüllt? War der Amtstierarzt da?
0: Ja, alles das. ist ausgefüllt, ich habe die Zollbescheinigung, ich habe das Gesundheitszeugnis, ich habe äh, die Auslandsstaatgenehmigung, es ist alles beisammen.
1: ist schon eine Menge an, woran man denken muss.
0: Ja, es ist eine Menge, an was man denken muss. Aber die FN erinnert einen auch immer freundlich, liebe EUCH-Teilnehmer. Ehrlich, okay. Bitte denken Sie an folgendes, blablabla, es kommt so alle zwei Wochen kommt eine E-Mail von der FN, die uns freundlich daran erinnert, an was wir noch alles denken müssen. Aber
1: guck mal, da ist doch hier der Deutsche Verband, das ist ja schon auch so ein bisschen, ähm, das ist doch eigentlich schon ganz cool. Also der Deutsche Verband hat schon ein Interesse daran, dass ihr Deutschland da würdig vertretet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die sind Die behandeln uns wie eine deutsche Mannschaft, also es gibt auch auf der FN-Seite, die Starterlisten sind dahinterlegt und so weiter, wer da alles mitreitet, welche Klasse, mit Namen, mit Pferd, mit allem drum und dran, also es ist alles, keine Mickey-Maus-Veranstaltung ist schon.
1: Ich habe nie behauptet, ja, das sei eine Mickey-Maus-Veranstaltung. immer
0: gesagt, es wäre eine Mickey-Maus-Veranstaltung.
1: Ganz am Anfang mal, ja, jetzt ist es auch gut. Und Klecks, der sich ja so fürchtet, wenn er alleine ist und ähm, wo du gesagt hast, okay, das müssen wir irgendwie Sorge dafür tragen, dass der eben sich nicht alleine fühlt, wenn sein heißgeliebter ACDC nach Österreich fährt und er bleibt zurück, weil daran ändert man ja nun mal nichts. Habt ihr das auch im Griff immer wieder geübt, was du gesagt hattest, dass er da quasi ins betreute Wohnen kommt, in die Mitte der Stallgasse und nicht am Ende stehen muss?
0: Ja, also immer wenn Alvaro aus seiner Box kommt, wird äh, Klecks vorher weggebracht in diese andere Box zwischen zwei andere Pferde, dass er gar nicht merkt, dass er zurückbleibt. Und wenn er zurückkommt, ist der Alvaro schon wieder da. Also die Mädels werden das sehr gewissenhaft machen. Da habe ich auch vollstes Vertrauen. Trotzdem wird Klecks trauern und wird AC vermissen. Also das kriege ich auch nicht aus meinem Herzen, dass es mir total leid tut. Und ich würde ihm so gerne sagen, wir sind in fünf Tagen wieder da, bitte kräme dich nicht. Aber ich glaube, dass er schon traurig sein wird und ihn ganz arg vermissen wird.
1: Ja, Pferde sind sensible Tiere, ne? Und da ja. da, da darf man sich nichts vormachen. Da hast du schon recht. Aber hey, es ist halt nur alle paar Jahre mal und mal, du hast die Chance.
0: Er wird es hoffentlich unverletzt überleben.
1: Letzte Frage, bevor wir zu unseren ähm, zu unseren Gästen der heutigen Show kommen. Wir haben unter der Woche ja noch ein äh, noch ein Video gepostet, dass die Züchterin von ACDC quasi bei, bei Facebook äh, gepostet hat, wenn ich es richtig äh, verfolgt habe. Neben ACDC wird ja aus dem Stangegestüt auch noch Bon Jovi starten. Das ist natürlich <lacht> schon eine geile Nummer im Prinzip, dass die beide heißen jetzt wie ja, der eine ein Rockmusiker, äh, der andere eine, eine Rockband. Also diese Schlagzeile, die wäre natürlich tatsächlich wie gemalt, irgendwie äh, ACDC und Bon Jovi rocken die hw em Wer ist Bon Jovi? Mach uns mal schlau.
0: Bon Jovi ist ähm, der, ich nenne ihn mal, ich glaube, nachwuchs von Stanges. Okay. Ähm, der ist vierjährig, der bewegt sich toll. Also ich glaube, dass der gute Chancen hat, beim Championat sehr weit vorne zu landen. Und äh, Carmen Vollbracht hat ja auch äh, im letzten Jahr, glaube ich, oder im vorletzten Jahr auch Amore Mio, also den Papa von AC, auf der Bundesschau in München so erfolgreich vorgestellt. Der hat ja mit Abstand diese Dressurprüfung gewonnen. Okay. Und ich glaube, dass Carmen das super toll im Griff hat und den Bon Jovi auch entsprechend seiner Möglichkeiten vorstellt. Also die haben ganz, ganz gute Chancen, da weit vorne zu landen.
1: Und die, also aus deiner Sicht, äh, gute Nachricht, was, also man, ich glaube, wenn man Europameister werden will, dann muss man ja jeden schlagen, das ist ja so ein alter Spruch irgendwie, aber den musst du halt nicht schlagen, weil der ist einfach eine andere Altersklasse, der ist vier und ACDC ist fünf. Ne? Genau,
0: der Bon Jovi startet in einer anderen Altersklasse und zwar in der Klasse Jungpferde vierjährig und ich starte Jungpferde fünfjährig, das sind andere Prüfungen, die da geritten werden und auch andere, also ja. Ach, sagt das alte schon bei ja, ja, die klar. vierjährigen und bei den anderen sind die fünfjährigen
1: aber geh mal davon aus du wirst schon auch harte brocken kriegen da bei den bei den fünfjährigen also ein spaziergang wird's nett. ja 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 gut wir werden berichten folgt uns bei social media und die genaue startzeit kann ich ja vielleicht auch mal kundtun im laufe der woche wo man bei äh, clip my horse im netz freibiermäßig gucken kann live Genau, dann, dann werden wir den ersten Auftritt von dir, jedenfalls werde ich, dann vom PC aus verfolgen.
0: Also die genauen Startzeiten kann man, also das war zumindest 2018 so, dass, man, dass die Starterlisten bei www.horse-events.at einzusehen sind. Wir können den Link ja mal posten auf unserer Seite ja. und da kann man die genauen Startzeiten anschauen. Das ist wie EquiScore für die Österreicher.
1: Verstehe. Sehr gut. Wir verlinken das bei uns auf der Seite und posten es auch ähm, auf unseren Social-Media-Kanälen. Jenny, Urlaub mit dem Pferd, das hat dich immer schon fasziniert. Gäh?
0: Gäh. Und noch nie ja. gemacht
1: irgendwie, oder? So richtig? Nee. nee.
0: Nee. Nicht mit dem eigenen. Und nach der Erfahrung auf dem Turnier mit beiden Ponys, glaube ich, mache ich das auch nicht so gerne. Urlaub mit beiden Pferden.
1: Wir wohnen ja in einer Region, wo Menschen durchaus hinkommen, um Urlaub zu machen, nämlich im Schwarzwald. Und hier wird das auch angeboten. Urlaub mit dem eigenen Pferd, aber auch Urlaub mit Pferden, die man ähm, die man dort äh, ausleihen kann sozusagen. Auf dem Simmerhof zum Beispiel ist Luftlinie gar nicht so weit weg von uns. Ich war heute zu Gast bei Kerstin und bei Josef, kurz genannt Sepp. Und ähm, ja, habe mich bei den beiden mal so schlau gemacht, wie das denn so ist, Urlaub mit dem Pferd, Wanderreiten ist das große Thema von den beiden und habe quasi Kerstin und Sepp ein Loch in den Bauch gefragt, das, was ich am besten kann. Und normalerweise sage ich ja immer, herzlich willkommen bei uns im Pferde-Podcast. Heute musste ich dann sagen, ähm, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und trotzdem irgendwie so herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Hallo Kerstin. Hallo Chris. Kerstin, unser großes Thema oder wir haben uns generell eigentlich immer schon mal vorgenommen, bei uns in der Sendung mal zu sprechen über Urlaub mit dem Pferd, mit dem eigenen Pferd, mit Pferden, die irgendwo sind, weil ich glaube, dass das tatsächlich so ein Wunsch von ganz vielen Reiterinnen und Reitern ist. In der Corona-Zeit hat es womöglich, auch darüber können wir vielleicht nochmal kurz quatschen gleich, so ein bisschen zugenommen und ihr bietet genau das an, Wanderreiten, das ist so euer... Großes Thema hier auf dem Simmehof. Erzähl doch vielleicht mal, wenn man den Wunsch hat, Urlaub zu machen mit dem eigenen Pferd, was bietet ihr an und was kann man bei euch erleben?
2: Ja, also wir bieten zum einen eben ganz klassisch den Urlaub mit dem eigenen Pferd an, wo die ähm, Reiter und Reiterinnen mit ihrem eigenen Pferd zu uns auf den Simmerhof kommen. Wir haben Gastboxen und Gastkoppeln für die Pferde und wir haben verschiedene Wanderreiterunterkünfte, unterkünfte rustikal und einfach, aber sehr gemütlich. Und wir bieten ähm, Rundum-Service an, also Frühstück, ähm, Abendessen, Grillbuffet, wir haben da verschiedene Spezialitäten, auch der Flammkuchen wird immer sehr gerne gegessen. Ja, und dann kann man hier eben seinen Urlaub genießen mit dem Pferd, kann hier tagsüber Ausritte in die herrliche Umgebung unternehmen. Wir haben auch einige äh, Strecken als GPX-Dateien, die wir zur Verfügung stellen, Kartenmaterial, so ähm, sodass die Leute auf eigene Faust reiten können, können aber genauso auch bei uns geführte Ritte dann eben buchen.
1: Habt ihr auch Pferde, wenn man sozusagen jetzt den Wunsch hat, ich würde das gerne mal machen, ich kann vielleicht reiten äh, oder vielleicht so mittelgut reiten nur, aber ich habe äh, 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 gar kein eigenes Pferd, also kann man auch Pferde bei euch bekommen?
2: Genau, das geht auch. Wir haben äh, einige Leihpferde im Einsatz. Ähm, grundsätzlich machen wir die Wanderritte mit geübten Reitern, also sprich, wenn man so ein Mehrtagesritt macht oder auch einen Sternritt mit Tagesritten, sollte man schon reiten können, also eine gute, solide Grundausbildung haben als Reiter. Unsere Pferde sind auch gut ausgebildet. Ähm, die sind auch sehr brav, aber wollen natürlich schon auch ähm, geritten werden. Für Anfänger ganz ohne Reiterfahrung bieten wir so geführte ähm, Reitwanderungen an, wo dann die Leute, die jetzt noch nie auf dem Pferd saßen, es einfach mal ausprobieren möchten. Die werden dann von uns geführt, dürfen dann genauso in die herrliche Umgebung reiten, aber eben ja, sicher geführt von einer erfahrenen Simme Hofkraft dann.
1: Ja, du hast jetzt gerade so verschiedene Stichworte auch genannt. Du hast von, von Sternenritten gesprochen, du hast von Mehrtagesritten gesprochen. Also es gibt offensichtlich so eine ganze, oder also es gibt so eine Palette, was man so machen kann, verschiedene Dinge. Also man hat hier sein Basislager, hat sein rustikales, einfaches, mhm. aber trotzdem total cooles. Ich habe auch <lacht> eben gerade alle Unterkünfte gesehen, also so ja sein Unterkunft, Bett mhm. und so weiter. Und dann kann es also sein, wenn du sagst Mehrtagesritt, das ist ja dann logisch, dann ist man also quasi, dann, dann kommt man abends nicht hier hin zurück, sondern ihr reitet dann. Wohin? Also äh, wie, wie organisiert ihr das dann? Wo geht's hin?
2: Genau, also ähm, bei den klassischen Mehrtagesritten starten wir eben hier und reiten dann zum Beispiel zu einer ähm, ja, anderen Wanderreitstation. Wir haben selber auch noch ähm, eine ja, Zweigstelle auf dem Plättig. Ähm, das ist eine ganz schöne Ferienwohnung. Das ist auch eine private Unterkunft, also das wird normal nicht als Wanderreitunterkunft vermietet, aber da das Bekannte von uns sind, ähm, dürfen wir da mit den Pferden auch hin. Da reiten wir zum Beispiel hin, ja auch ins Schwäbische, je nachdem. Also es kommt immer auf den Umfang an, wie viele Tage, wie viele Kilometer man am Tag machen möchte. Wir haben Einsteigertouren, wo am Tag nur so vier, fünf Stunden geritten wird. Wir haben aber auch größere Touren, wo man dann auch mal sieben, acht Stunden auf dem Pferd sitzt mit okay. vielen Höhenmetern wird unterwegs auch gelaufen. Also wenn es bergab geht, dann führen wir auch die Pferde, um die Pferde zu schonen. Ja, ja, das, das heißt, man sollte schon auch ein bisschen Fitness mitbringen. Und dieser Sternritt, was du jetzt gerade gesagt hast, das heißt eben, man hat ein Basislager sozusagen und unternimmt dann von hier aus ähm, ja, Tagesritte Tages in die Tagesaus. Kommt ja. aber immer wieder hierher zurück. Ja, beides hat natürlich Vorteile. Kann ja. man beides machen, ist beides schön.
1: Und wenn man dann hier hungrig zurückkommt oder hungrig aufwacht, also ist das sozusagen so eine, so eine Art Vollpension, die ihr anbietet oder wie hat man sich das vorzustellen oder geht man dann, ich meine Schwarzwald ist ja jetzt keine Region, die dafür bekannt ist, dass man verhungern müsste, also kochen können sie hier ja schon, also geht man dann ins Dorf und, und geht in irgendeinen Gasthof oder kann man auch bei euch auf dem Simmehof ähm, essen, wie, wie habt ihr das organisiert?
2: Also wir bieten für unsere Gäste alles an, ähm, vom reichhaltigen Frühstücksbuffet, wo man sich dann auch ein Lunchpaket richten kann für mittags, wenn man unterwegs ist und abends dann auch, ähm, ja... Schönes Abendessen, Grillbuffet wird immer sehr gerne gebucht. Ähm, da habe ich schon mehrfach jetzt gehört, es wird als legendär bezeichnet, unser Grillbuffet. <lacht> gibt okay. auch immer wieder Gruppen, die nur zum Grillen kommen, ohne Pferde. <lacht> ja, oder es gibt dann, also je nach Gruppengröße, wenn es jetzt kleine Gruppen sind, dann ähm, machen wir auch gerne mal Flammkuchen oder es gibt dann ein Burgerbuffet ja, oder andere Spezialitäten. Alles regional, alles frisch, alles auch hausgemacht und mit Liebe zubereitet.
1: Kerstin, wenn du einverstanden bist, ich würde jetzt gerne mal deinen Mann Sepp ins Spiel bringen. Gerne. Du kannst ja das Mikrofon vielleicht mal weiter reiten an den, an den lieben Sepp. Ich haben wir ganz am Anfang so ein bisschen unterschlagen. Das Ganze hat ja eine Geschichte. Ne? Das ist, ihr habt es ja jetzt nicht eingerichtet so nach dem Motto, ach, wir könnten uns mal überlegen, was machen wir hier? Wir haben einen Hof im Schwarzwald. Ihr seid vor drei Jahren mal draufgekommen, wir könnten mal Wanderritte anbieten, sondern das hat eine ganz lange Geschichte und es ist so die Geschichte des klassischen Wanderreitens, die es, die es heute gar nicht mehr gibt. Hast du mir auch im Vorgespräch erzählt. Ne? Wie war das denn früher, vor, vor ganz vielen Jahren?
3: Ja, hallo Chris. Also, das, die Geschichte begann zum Leidwesen meines Vaters, eigentlich schon bei meinem Opa. Ich war sieben Jahre alt. Mein Opa war damals im Krieg, im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Und mit dem Pferd auch an der Front. Das heißt, als er zurückkam, unversehrt, und hier ähm, der Hof weitermacht mit meinem Vater damals, die haben den Hof noch bewirtschaftet, haben wir alle Viecher gehabt, also wirklich alle, außer Pferde. <lacht> mein, okay. mein Opa sagte, der Buh braucht ein Pferd. Und mein Vater wehrte sich gegen das Pferd, weil ein Pferd war nutzlos für ihn, weil er hatte schon einen Traktor. Und mein Opa pflügte noch die Felder mit einer Kuh. aber ein Pferd war eben nicht da. Mhm. Und mein Opa hat sich durchgesetzt und ich bekam mit sieben meinen ersten Haflinger. Ja, der, das war ein richtiger Haflinger, so wie man das sich vorstellt, mit Sturkopf. Und die Erfahrung bei mir war natürlich auch minimalistisch. Und mein Opa hat mir sehr viel beigebracht. Ich habe mit dem Opa sehr, sehr viel gelernt Also wirklich auch, wie man mit dem Pferd arbeitet Wie man mit dem Pferd umgeht Was für Futter das Pferd äh, bekommt Das sind alles Dinge, die man heute aus einem Lehrbuch lernt von Leuten Ja, da ich manchmal denke, am grünen Tisch oder am runden Tisch sieht alles gut aus Aber die Praxis, das sind zwei Paar Stiefel Und wir haben auch über 20 Jahre damals wirklich keinen Tierarzt am Hof gehabt Wir haben Norweger dann gezüchtet die Norweger mussten im Wald arbeiten. Wir hatten wirklich keinerlei Tierärzte hier. Die hätten mir eine Oberkinder alle reparieren. Mhm. Und ähm, dadurch ging die Geschichte los mit dem Reiten. Ich machte verschiedene Ausbildungen natürlich damals. also so nebenbei, damals noch ohne Plan oder ohne Ziel. Und irgendwann hat es dann angefangen, dass wir das noch gar nicht beworben haben. Es sind Wanderreiter immer wieder zu uns gekommen, die das mitbekommen haben, was wir hier oder ich hier eigentlich mache. Ja, und dann entwickelte sich, wurde irgendwann zum Selbstläufer. Ähm, ich selbst war dann äh, zwei Jahre in Almeria in Spanien, habe Wanderer geführt, ich war sechs Jahre in Bayern. Es war alles äh, interessante Zeit, natürlich immer mit Licht- und Schattenseiten. Und ja, es wurde immer mehr und über mehr. Und heute machen wir das mit mir beide, Kerstin, und ich, hauptberuflich.
1: Mhm.
3: Nicht immer einfach, aber... Das Wissen, wo wir mitgebracht haben, was uns heute so gut kommt, ist einfach die Erfahrung noch von meinem Opa über die ganze Jahre mit der Pferde aufgewachsen, von, vom Züchte bis zum
1: Reiter, so das volle Programm. Ja, wenn aber heute, also ich sag mal so. Äh Menschen ändern sich ja auch und weil du hast eben gerade gesagt, okay, es sind dann auf einmal Leute vorbeigekommen, die mit den Pferden unterwegs waren, mhm. die die Wanderritte gemacht haben, mhm. die sozusagen auf gut Glück bei euch vorbeigekommen sind. Heute ist es ja eher so, man ruft irgendwo an, man bucht einen Urlaub äh, sozusagen, ja, man äh, ja. vereinbart, kann ich bei euch schlafen, kann ich bei euch dies und das und also früher war es tatsächlich so, man ist zu euch gekommen ja. auf, auf gut Glück. Muss man sich das so vorstellen? Genau, die Leute waren einfach mit dem Pferd unterwegs,
3: das in viele Kupixi, Mädels, Männer gemischt, die einfach hier abends auf dem Hof standen mit den Pferden und sagen, habt ihr Quartier. Und natürlich hatten wir immer Quartier, aber immer keins, Kapitän. Aber die Pferdeleute haben wir immer irgendwo untergebracht und sind versorgt worden. Zuerst hat es immer einen Schnaps gegeben, wenn die angekommen sind. Das ist eine alte Tradition. Und danach ist Pferd versorgt worden mit Wasser und Heu. Und wenn Pferd versorgt ist, ist immer dann der Mensch dran. Das ist bei heute, ist heute noch bei vielen so, aber leider auch nicht mehr bei allen. Heute stehen andere Sachen im Vordergrund. Man bucht, man, ja, es gibt E-Mails, es gibt Telefon, man bucht fünfmal, man bucht wieder um. Aufs gerade wo losreiten, es ganz wenig. Also wir haben tatsächlich, ich glaube, letztes Jahr nur einmal ein, äh, zwei Stück dann gehabt oder zwei Jahre. Die waren von Zürich nach Würzburg oder Pforzheim irgendwo unterwegs. Ja, vor drei Jahren haben wir vier Männer da gehabt, gell? das war auch hochinteressant, ein Fahrer, ein Hufschmied und ein Gerüschbauer in Rente, mhm. das war auch ganz, ganz Liebe und die, also, die werden immer weniger. Das meiste, sagen, also, also es gibt es aber gibt's ist, noch, aber werden jedes Jahr weniger. Ja. Ja, die meisten sind halt gebucht, sind angemeldet, die Szene hat sich dahingehend verändert.
1: Ja. Eure Unterkünfte sind total urig. Die haben auch alle eigenen Namen. Ne? Mhm. Ich glaube, glaub, der Adlerhorst, das ist so ein alter Plan, Planwagen, wo, ähm, so, ja, so ein Holzwagen. Genau, der Adlerhorst, dann gibt's die Pferdekoppel. Das gibt es die Pferdekuppel,
3: es gibt den Einhornstadel <lacht> und die Sattelkammer. Ja. Ja.
1: Also, das ist, also das sieht, das ist alles total urig und ähm, absolut sauber und okay. Trotzdem, also man würde es jetzt äh, auf keinen Fall als luxuriös bezeichnen, wenn man es anguckt. Es ist einfach. Habt ihr das bewusst so gemacht oder machst du das bewusst so, dass es auch einfach sein soll, weil sozusagen diese, du so ein Herz hast auch für diese alte Welt? Weil wenn du sagst, so der Trend geht ja wahrscheinlich nicht nur in Sachen, wir, wir planen, wir machen dies, wir machen das, sondern der Trend geht würde wahrscheinlich auch gehen in Luxus. Die Leute wollen doch immer alles eigentlich, oder?
3: Ja, die, die, die Leute wollen immer alles. Das ist schon richtig. Und der der Trend geht, das weiß ich natürlich, in die Luxuswohnungen, in die Luxusunterkünfte. Das ist vollkommen richtig. Wir machen das hier bewusst einfachst, weil wir den Leuten auch das zeigen möchte, wie es mal war und dass die Pferde, Leute eigentlich die Wanderreiter, das Wanderreiten eigentlich auch kein Luxusleben unbedingt ist. Es ist Arbeit, Wander zu äh, reiten. Man muss laufen, man ist wie Wind und Wetter draußen. Man ist nass und dreckig. Und wenn ich dann ähm, in die Unterkunft ankomme, möchte ich ein Dach über dem Kopf, ich möchte gutes Essen. Ich möchte meine Sache trocknen, das Pferd muss einwandfrei stehen. Und das sind so die Grundbedingungen, die wir hier auch verfechten. Mhm. Ähm, es ist genauso bei der Ritte. Ähm, früher war der Rittführer eine Respektsperson. Heute ähm, muss man sich den Respekt mehr erarbeiten und verschaffen wie früher. Meine Frau sagt immer, ich bin viel zu streng, weil ich ähm, den Mädels als mal so eine ganz klare Ansage mache, aber eine ganz klare Ansage und die ähm, würde ich ihnen dann auch raten, das ernst zu nehmen, weil ich mache schon ernst daraus. Ich habe auch schon mal einen Waldstieg gelassen und habe fährt als Handpferd mit, weil das ist so, viele meinen, das ist halt so, ja, so ein, so ein Urlaub, wo ich jetzt halt mich erholen kann und was weiß ich, aber äh, Wanderreiter, richtig Wanderreiter ist auch Geschäft und ist auch Arbeit und muss man auch holen und können und, ähm, Viele Gäste kommen zu uns, weil ich eben dann manchmal noch von der alten Schule streng bin, die dann sagen, du siehst, mir war jetzt in Spanien oder in Portugal im Urlaub. Die Wanderrettführerin, die war zwar super nett, die hätte aber nichts gesagt. Wir haben uns total verstritten, weil es sind ja viele verschiedene Köpfe, verschiedene Pferde. Mhm. Und dann muss man die alle unter ein Dach bringen. Und das funktioniert manchmal nicht von allein. Da muss man auch helfen. Und das gelingt mir immer recht gut, muss ich sagen. Weil ähm, die kommen dann zu uns, will sie sagen, bei dir brauchen wir keine Angst haben, bei dir gibt es kein Geziege, bei dir funktioniert das glatt, da haben wir Spaß im Urlaub, weil wir wissen, wenn da eine drin ist, die kreischt dir sofort. Ja und meine Frau wird immer gemeint, das kannst du nicht bringen und ich ziehe das durch und heute muss ich sagen, du, eigentlich bringt uns das noch mehr Gäste, wie wir erwartet haben, weil die fühlen sich dann <lacht> eigentlich aufgehoben und
1: wohl. Okay.
2: Ja, und es ist natürlich auch wieder ein Sicherheitsfaktor. Also das ist uns immer auch ganz wichtig, Sicherheit, ähm, Unfallverhütung. Ja, klar, wenn man dann am Reiten ist, dann schweift man vielleicht doch mit Gedanken mal ab, man macht Fotos oder sonst was und vergisst dabei, dass man es mit einem Lebewesen zu tun hat. Und ähm, ja, bevor halt was passiert, dann doch lieber mal eine klare Ansage. Ja, und von ihm wird es auch immer gut angenommen.
1: Und wenn man einigermaßen folgsam ist, dann hat man von dir auch nichts zu befürchten, oder? Also, In der Regel nicht. Du, also du, du willst die Leute jetzt nicht maßregeln. nee, aber, nee,
3: äh, aber äh, ich mache das, wenn's, wenn ich sehe, dass die Gruppe gestört wird durch äh, bestimmte Personen oder durch manche Macherei. Mit mir kann man Pferde stellen, wortwörtlich. Mit mir kann man aber mischt machen, aber es sind ganz klare Richtlinien. Ja. Und da möchte ich, dass die Gruppe, die auch ein, ein Geld bezahlt für das, was sie da mache für ihr Urlaub, auch heimgehen, sagen wir einen toller tollen Urlaub, das war super. Und die sage dann hinterher nicht, aber eine drinnen, wo das Ganze gestört hat, sondern die sagen, wir waren hier auf dem Ritt und das hat uns nicht so gefallen. Das möchte ich mir nicht antun Weil die Leute bezahlen Geld Und dann soll sie auch glücklich und zufrieden sein Und das ist unser höchstes Bestreben Dass die Leute, wenn sie hier weggehen Auch absolut zufrieden sind Und das sind sie auch Und das wird uns auch als Rückmeldungen immer wieder bestätigt Die kommen Und 50% Prozent von allen Gästen Sind jedes Jahr mehrmals da Und 50% Prozent haben wir immer wieder Neue Die das von anderen hören Mensch du, da ist super bei Da klappt alles, das ist familiär da, da stimmen die Ritter, da stimmen die Pferde, da stimmt das Essen, da stimmt einfach alles. Und es freut uns dann, solche Rückmeldungen zu bekommen
1: und ich hoffe, dass es so bleibt. Voll gut. Eine Sache musst du noch erzählen, Sepp, und dann kann die Kerstin vielleicht, weil ähm, ihr bietet ja noch über über das Thema Wanderritte und so weiter hinaus noch eine ganze Menge andere Sachen auch an. Du bekommst gleich eine Atempause, dann kann die Kerstin weiterreden. Aber eine Sache, da bist speziell du dafür zuständig. Und deshalb und und es ist super spannend. Und deshalb würde ich gerne mal danach fragen. Und zwar, wir haben da auch im Podcast tatsächlich schon mal das als Thema gehabt. Da geht es nämlich um das Thema Angstreiter. Also Menschen, die... Ähm, die vielleicht schon mal vom Pferd gefallen sind nach einem Sturz oder aus welchen Gründen auch immer ähm, Angst haben, da wieder aufzusteigen und die ja also denen das ganz ganz schwer fällt und das ist wirklich psychischen Problem, diese Ängste zu überwinden und ich habe deshalb wirklich genau hingehört, als ihr im Vorgespräch das kurz gesagt hattet, ähm, dass ihr euch auch um solche Menschen kümmert, also ähm, Leute, die Angst haben aus welchen Gründen auch immer vor dem Pferd, vor dem Aufsteigen aufs Pferd können zu euch kommen und du, und, und du äh, kümmerst dich darum. Äh, wie läuft das ab und wie sieht das Angebot von euch aus?
3: Also es gibt Menschen, die äh, es gibt verschiedene Gruppen. Die erste Gruppe ist, die wohl einsteigen ins Wanderreiten. Die kommen so Englisch, aus Dressur, aus verschiedenen Sparten und möchte reite vielleicht auch schon lange und möchte einfach ins Wanderreiten einsteigen mhm. die kriege bei uns ein so ein Wanderreitseminar das ist so ein Wochenende oder unter der Woche das kann man bestimmen auch zwischen zwei und vier Tage geht es mit Übernachtung und allem komplett drum und dran die dann da ins nicht nur ins Equipment sondern auch in die Pferde und in das ganze Programm mit ähm, eingebunden werden wie das abläuft, wie das funktioniert, auf was man achten muss, ähm, über die Ausbildung von den Pferden und, und, und das ganze Programm hier erfahren. Die nächsten sind, die schon mal einen schweren Sturz vom Pferd gehabt haben, das heißt, äh, mit dem Pferd verunglückt sind, die ein Trauma haben oder ähm, ja, ich, ich habe jetzt demnächst auch eine Dame, die ist 66, die reitet schon seit 79, die hat sich bei uns gemeldet. Sie hat auch einen schweren Sturz von mir Andalusia gehabt. Die hat das auch erfahren, wie weiß ich gar nicht, ist auf uns zugekommen. Und solche Menschen haben wir hin und wieder, die dann äh, Betreuung brauchen oder denen dann mehr wieder das Vertrauen in ihr Tier zurückgeben. Ähm, was uns in vielen Fällen Gott sei Dank auch gelingt, aber leider nicht immer. Was wir nicht machen, sind der Beritt von Pferden. Mhm. Oder ähm, die, das da haben wir einen Kollegen und die, die wir den wir haben Kollegen, den wir verweisen, mein Kollege. Das bieten wir hier nicht an, weil das lässt leider mein Knie
1: nimmt zu, weil ich ein Knieproblem habe. Okay. Jetzt kann man das bestimmt nicht in allen Einzelheiten erklären, was genau du mit den Leuten machst, die Sturz hatten und die sagen, ich habe Angst, auf mein Pferd zu steigen, aber was ist so der Ansatz, also was, was veranstaltest du mit denen, was ist so die Idee dahinter, wie du da vorgehst?
3: Also viel, viel hilft ja schon, dass man die Leute einfach mal zu sich setzt, unter vier Augen, also das sind immer nur auch Einzelpersonen, keine Gruppe, die wir machen und dann, dann mal eine Stunde zuhörst, was eigentlich passiert ist. Das sind halt viele Geschichten dahinter, nicht nur jetzt das Familie, ähm, Mann oder Frau, viel in der vielen Unfällen steckt natürlich auch äh, eine psychologische Geschichte. Das heißt, ähm, sie haben irgendwo Stress im Leben, im Beruf, mit dem Partner und das überträgt sich. Und das ist natürlich auch eine interessante Geschichte, immer auch aufs Pferd, mhm. weil die Pferde fühlen, wie der Reiter gerade drauf ist. Das heißt, wenn der Reiter psychisch nicht einmalfrei ist, kriege ich das die Pferde sehr wohl mit. Und verhalte sich dementsprechend Und das kann natürlich dann So einen Sturz schnell auslösen Und das ist ein Punkt An dem wir dann arbeiten Und erstmal uns die ganze Geschichte anhören Und dann haben wir natürlich Pferde Die tot und brav sind Dann setze ich die erstmal auf so ein Pferd drauf Und nehme die mal zwei Stunden mit ins Gelände Dass ich es drauf auf dem Pferd wieder finde Mache mit denen verschiedene Übungen äh, Auch auf diesen Pferden Die sie auf ihren eigenen wahrscheinlich nie trauben würden mhm. Und es geht dann weiter äh, im Gespräch wieder, wie das war und wie das sie empfunden haben, wie sie sich gefühlt haben. Und aufgrund von dem werden wir natürlich dann die nächste Einheit aufbauen. Ähm, sind sie begeistert? Haben sie können sie mal abschalten? Haben sie können sie sich jetzt entspannen auf dem Pferd? und Oder auch nicht? Und genau an, der, an dem Punkt, wo sie dann ankommen, werden wir sie wieder abholen für die nächste Einheit und werde das langsam aufbauen.
2: Und wenn ich das gerade noch ergänzen darf, aber also ein großer Teil ist natürlich auch das Auftreten, wie führe ich mein Pferd, wie verhalte ich mich meinem Pferd gegenüber, wie trete ich auf. Mhm. Ähm, Thema Selbstbewusstsein, ähm, also auch Pferde brauchen ja ähm, eine Führungspersönlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und es sind auch so Basics, die dann vermittelt werden, eben äh, wie sage ich meinem Pferd, wo es zu laufen hat. Gerade in unserem Gelände ist es das wichtig, dass das Pferd zum Beispiel auch hinter einem laufen kann, auch Abstand hält, wenn wir schmale Wege runterlaufen, ne? wenn das Pferd doch mal ein bisschen rutscht, dass es halt nicht gleich hm. in den Menschen reinrutscht. Ähm, solche Sachen, die dann im Alltag unwahrscheinlich viel bringen, weil das Zusammenspiel zwischen Mensch und Pferd dann einfach besser funktioniert, wenn klar ist, wer führt.
1: Ja. Kerstin, wo du jetzt schon dran bist, dann machen wir doch vielleicht noch äh, rund. Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viel angesprochen, was ihr, was ihr anbietet, was man bei euch machen kann. Es gibt auch noch, und das ist sehr gefragt, hast du mir gesagt, so diverse Abzeichen, die man bei euch tatsächlich ablegen kann, auch offiziell von der Reiterlichen Vereinigung. Welche Abzeichen sind das und äh, wofür sind die gut?
2: Ja, das ist jetzt eine relativ neue Schiene bei uns hier auf dem Simmerhof. Wir haben letztes Jahr damit begonnen. Es war ein langer Weg bis dahin. Und zwar bieten wir jetzt die Abzeichen an vom Pferdeführerschein Umgang, was früher der Basispass war, bis hin zum Wanderreitführer FN. Also das ist so eine ganze Reihe von Abzeichen, die auch aufeinander aufbauen. Ja. Also vom Pferdeführerschein-Umgang zum Pferdeführerschein-Reiten, das war früher der Basispass, und dann eben auch der Berittführer, die Wanderreitabzeichen und schlussendlich eben der Wanderreitführer.
1: Also, wenn man das dann quasi abgelegt hat, diese Karriere hinter sich hat, dann darf man auch so Sachen machen, wie ihr sie macht, nämlich Wanderreitgruppen führen. Also, so, oder ist das so der Wortsinn? Wahrscheinlich schon.
2: Ja, also, <lacht> jein. Dürfen, ähm, also. <lacht> Dürfen, darf man es auch so?
1: Verstehe, es gibt kein Verbot, ähm, ja, es ja, gibt ja, kein ich verstehe Verbot, schon. Ja. Genau, ja.
2: aber ähm, man erlangt, also ja, wie soll man sagen, das ist eine Qualifikation, das sind Lehrbefähigungen, also der ja. Brittführer als erster Teil befähigt einfach ähm, eine Gruppe fürs Geländereiten vorzubereiten und auch im Gelände zu führen. Ja, es sind Qualifikationen, ähm, wenn man sowas beruflich macht, ist es sicherlich auch gut, sich da weiterzubilden. Es gibt ja, ja auch verschiedene Schienen, es gibt ja auch über die VfD gibt es ähm, diese Abzeichen, die heißen dann ein bisschen anders, aber diesen Weg gibt es eben über, über verschiedene Verbände. Hm. Wir haben uns für die FN entschieden, weil diese Abzeichen weltweit auch anerkannt sind. Ja. Es war ein langer Weg, äh, die FN gibt es ja schon sehr lange. Die Abzeichen wurden bislang hauptsächlich in sehr großen Reitstellen angeboten, zum Beispiel in Marbach. Das war dann für viele, ja, sage ich mal, Wanderreiter, Geländereiter einfach doch, ähm, ja, ein bisschen zu viel. Dann in einen großen Stall mit einer großen Reithalle, womöglich mit einem Warmblüter und äh, wenn es ganz dumm läuft, vielleicht auch noch springen müssen. Hm. Da haben dann viele gesagt, das ist nicht meine Welt. Ähm, ja. ging mir selber auch immer so, dass ich gesagt habe, nee, das also Halle reiten, springen, das, das ist einfach nicht meins. Ähm, und diese Abzeichen sind Geländeabzeichen, also warum die nicht auch im Gelände durchführen. War aber ein langer Weg von etwa zwei Jahren, das auch mit der FN so ähm, ja, hinzubekommen. Ja. Inzwischen ja. haben wir das offizielle Okay und es wird sehr gut angenommen. Also wir haben unglaublich viel Nachfrage, wir stellen zumindest für die Basisabzeichen auch Leihlehrpferde zur Verfügung, ähm, gerade wenn man von weiter her kommt und sagt, ja, möchte jetzt da mein Pferd nicht unbedingt hunderte von Kilometern transportieren, dann ja. kann man das auch mit unseren Pferden machen.
1: Und man kann bei euch auch einfach feiern. Ja. Das kann man auch, habe ich gehört.
2: Sehr gerne sogar.
1: Trinken und der Sepp grillt, also zum Beispiel auch Europameistertitel. Jetzt mal angenommen, jemand würde mit einem Haflinger Europameisterin werden, könnte man feiern.
2: Ja, auf jeden also man, Fall. Also man
1: könnte sozusagen Helfer einladen <lacht> und dann bei euch feiern. Das wäre genau. machbar.
2: Das machen wir sehr gerne. Wir okay. haben eine wunderschöne Panoramaterrasse, das sieht man jetzt leider. Das nicht, ist leider ähm, das
1: Medium Podcast, das stimmt schon, ja. ja. Aber man guckt bis
2: zu den Vogesen.
1: Bis zu den Vogesen.
2: Herrliche Sonnenuntergänge, die, die schon bei uns waren, ähm, die wissen das. Da kursieren auch ganz viele Fotos bei Facebook über die Sonnenuntergänge hier.
1: <lacht> Kann man das Straßburger Münster sehen, Kann eigentlich von hier aus? Kann man auch.
2: Ja, es ist groß auch.
1: genug, um vom Schwarzwald aus das Straßburger Münster zu ja, sehen.
2: Genau. Das sieht man.
1: Was haben wir denn jetzt noch vergessen? Das ist immer meine letzte Frage in allen Interviews. Ähm, habt ihr noch irgendwas auf der Seele? Also wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann haben wir, glaube ich, äh, einmal die Hafenrundfahrt gemacht und haben die wichtigsten Stationen äh, angesteuert. Aber wer noch mehr wissen will, kann bei euch auf der Homepage wahrscheinlich auch gucken ne? und sich Genau, wir und haben sich informieren. eine
2: Homepage, ähm, sehr gerne auch persönlicher Kontakt. Also wer Fragen hat, darf gerne anrufen oder auch E-Mails schreiben. Ähm, genau, die E-Mail-Adresse ist auch auf der Homepage info atwandereitstation-simmehof.de. Cool. Genau, wir freuen uns über nette Kontakte und beantworten auch gern alle Fragen.
1: Jenny, ich esse ja eigentlich kein Fleisch, ne? So, also nur ganz selten. Und wenn es von glücklichen Tieren stammt. Aber so, das Fleischbuffet auf dem Simmehof, also das, das wäre mal eine Überlegung wert, ne? Ja. Das Helferfest. Ich weiß nicht, wie, wie viele Menschen haben dir geholfen. Wir überlegen das mal.
0: So in Sachen europa kommen schon ein paar zusammen. Und wenn es auch nur so. Meinst du, so eine? So die emotionale Hilfe ist. Weißt du, so Schulterklopfen, du schaffst es schon.
1: Verstehe. Meinst du, wir würden da so eine Brutzelrunde auf dem auf, Simmerhof zusammen ja,
0: Alleine schon alle Leute, die auf der Heuparty waren.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. Die genau, dann ist noch die Frage, ob der Sepp auch genug Bier hat. Also nicht nur genug Brutzel, sondern auch genug, äh, du weißt schon, Bier ja. und Sekt.
0: Morgen machen wir nochmal ein Abschlussgrillen auf dem Berg bei Nadine und Günther.
1: Ja, und dann, und dann schauen wir mal, welche, welche Feierlichkeiten danach so angesagt sind. Vollbremsung, Zeitsprung, Sonntagnachmittag. Ich bin gerade in der finalen Produktion dieser Pferde-Podcast-Folge. Und mir fällt was auf, Jenny. Wir haben was vergessen. Ich, also jetzt ganz vergessen. am Anfang. Vergessen. 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 Bernie und Erd, vergessen. Eingeben bei Google, Bernie und Erd, vergessen. Spaß haben, das nur am Rande. Ganz am Anfang der Folge haben wir versprochen, dass du verraten willst, was dich aus der Ruhe bringt. Und du hast die Frage nicht beantwortet. Jetzt habe ich dich gerade gefragt, was, was wäre denn deine Antwort gewesen?
0: <lacht> Wenn ich merke, dass ich die Spülmaschine falsch eingeräumt habe. <lacht> oh Gott, Sehr die Teller gut. sind schief oder das Besteck liegt nicht da, wo es hin soll. Und
1: Man nennt mich auch den Spülmaschinen Nazi. Absolut. Ja. ja. Und genau. Und, und ich bin auch noch ein ähm,
0: Staubsauger und Schuhe Stau ausziehen, Staubsauger
1: Nazi. und Schuhe vor der, vor der Wohnungstür ausziehen. Ja, das ist voll peinlich. Wenn Nazi. Leute
0: kommen, dann du sagst, dass sie die Schuhe ausziehen sollen, ich nicht. <lacht>
1: Ja, also man sieht, ich habe die Lage dann, also nicht immer im Griff, aber die letzte Hoffnung ist noch nicht verloren. Es gibt noch so Reste von aus der Ruhe bringen bei dir. Was ich hinkriege, ist ja auch, also, ähm, es ist nicht völlige Anarchie, sagen wir mal so.
0: Es ist halt bloß ein Boden, ne? Und man kann Wir ja nicht diskutieren das jetzt schweben.
1: hier nicht aus oder wir machen mal so einen Hausmann-Podcast auf, weißt du? Hausmann-Podcast,
0: das ist was, das ist auch was für den Mann von... Silke und Marina und wie sie alle heißen, ja. die Mädels vom Berg. Wir amüsieren uns mittwochs ganz köstlich über die Eigenarten unserer Männer.
1: Wir machen mal so eine Therapiegruppe. Ja, könnt Wir. ihr
0: machen. Selbsthilfegruppe. Meine Frau räumt die Spülmaschine nicht richtig aus oder macht die Klappen von dem elektrischen Rollladen nicht wieder runter.
1: Meine Fresse, es ufert jetzt gerade aus. Willst du noch was sagen, Jenny? Nee. Es bietet sich ja eigentlich an, noch was zu sagen. Ich
0: würde jetzt gerne mein Brötchen beißen. Ah, danke,
1: Pia. Das wäre schon nicht schlecht.
0: Danke, Pia. Pia, ja, das kann ich vielleicht schnell noch sagen.
1: Deine Trainerin aus Hessen, deine alte Trainerin aus Hessen. Hat mir ein Hessen.
0: Päckchen geschickt und ich mache das Päckchen auf und ich war ja so gerührt, die hat mir ein Fliegenmützchen, schwarz-rot-gold, ich weiß, dass sie das selber macht mit diesen Steinchen, viel Arbeit, viel Mühe, viel Liebe und ein Teddy mit viel Glück, es hat mich so gerührt und gefreut, ich kann es gar nicht so wirklich ausdrücken, aber ja, ich war so ein bisschen sprachlos. Danke, Pia.
1: Und wenn ihr sehen wollt, wie ich mit dem wie ich mit dem Fliegenmützchen mit schwarz-rot-goldenen Strasssteinchen aussehe, das Fliegenmützchen auf meinem Kopf besucht unsere Social-Media-Kanäle. <lacht> Welches bessere Argument könnte es geben, als so. uns zu folgen? Zurück,
0: zurück zur Aufnahme vom Freitag. <lacht> genau. Wir schalten zurück in unser Studio.
1: Jenny, dann haben wir es für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht. Und das nächste Mal melden wir uns dann aus Österreich, aus Stadelpaura. Mal gucken, vielleicht mit der goldenen Uhr, vielleicht aber auch nur mit der Fahrradkette. Wer weiß das schon?
0: Du bist ja leider beim Einmarsch der Nationen und bei meinem ersten Start noch nicht da. Ich versuche natürlich, dich würdig zu vertreten, also mich selber filmen kann ich nicht, aber ich habe ja eine zuverlässige Turniertrottelin, die hoffentlich auch meinen Ritt filmt. Und
1: genau, wir schalten die mal für die Pferde-Podcast-Accounts genau. frei. Dann kann die mal fleißig posten. Sehr gut. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, auf Spotify, auf Apple, auf Amazon und was es da sonst noch so alles gibt. Hinterlasst einen netten Kommentar. Habt eine pferdige Woche. Unsere ist aufregend diesmal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.